0: Nuevo capítulo de después del retiro y estamos con un caso reciente de anuncio de que se deja el fútbol, un delantero muy recordado por todos los chilenos después de su campaña en la generación dorada, literalmente en el Mundial 2007 de Canadá, pasos por, bueno, formado en la Universidad de Chile, largos pasos por España más equipos de la segunda división chilena, y últimamente estuvo en el fútbol de Andorra, así que nos tiene mucho que contar. Es Nicolás Medina, nuestro Pipo Insagi, no sé si todavía le decían así, nuestro Pipo Insight. ¿Cómo estás, Nico? <risa> mucho gusto y muchas gracias por contestar este llamado. Hola, buenas
1: tardes. Igual, bueno, muchas gracias por la, por la invitación, por estar aquí, contarles un poco de mi carrera. Y bueno, lo de Pipo, la verdad que fue un apodo que se dijo poco. Dijo poco, poco, no me... No me... Sí, no me siguió mucho durante mis, mis años como futbolista. Alguna, qué sé yo, alguna vez me parece que fue Pedro Carcuro y algún amigo en, en cadetes en la U, pero no, no era siempre. Ya, perfecto.
0: Bueno, Carcuro que siempre ve algo y lo comparaba con italiano, así que era como la tendencia.
1: <risa> <risa> eh, claro, respeta, claro.
0: Hace una, un par de meses anunciaste por tus redes sociales que dejaba el fútbol eh, cuéntanos qué, cómo ha sido este proceso. Primero cuéntanos dónde estás y en qué estás ahora, después de que eh, dejaste la actividad futbolística que te había acompañado toda la vida.
1: Sí, bueno, ahora estoy, actualmente estoy en Montijo, que es un, un pueblo de España, de Extremadura. ¿Ya? Eh, su club, el primer equipo está en, en lo que es la segunda de la Real Federación Española de Fútbol. Ya que sería como la, la cuarta categoría, Bien. era la segunda B pero este año la segunda B la dividieron en, en dos en primera red y segunda uh -huh. y bueno, aquí estoy ejerciendo como, como manager de una academia internacional que tiene el, que tiene el club y, y bueno, ahí es gestión, es eh, administración y además de, de la parte deportiva que me encargo de, de entrenar a los chicos de hacer los entrenamientos específicos y luego en el fútbol base con los alevines que son los chicos de 10 y 11 años y también con el equipo B, con el filial. Estoy, soy parte del cuerpo técnico.
0: Uh -huh. O sea, es una, un rol entre manager, entrenador, como medio y medio uh -huh. indefinido o muy definido, que somos muy amplio.
1: Es muy amplio, sí. Uh
0: -huh.
1: Es muy amplio porque el club, la verdad que, que en un principio se contactó conmigo más que nada para poder eh, administrar lo que era la, la, la academia, pero yo también eh, hice... Digo, creía que podía aportar mucho más en lo deportivo por mi experiencia, por mi claro. trayectoria por todos los por todo lugares donde pasé y es ahí donde se incluyó también esta parte deportiva de, de entrenar a los chicos, de estar en el área de la formación, que a mí me gusta muchísimo así que eso es lo que más me llena después administrar eh, eh, no, no es lo que me gusta, pero bueno, lo hago bien porque soy, soy ordenado y, y bueno, está, está yendo todo bien por acá
0: Claro, no, no es lo más entretenido, quizás, no es lo más
1: apasionante. Claro, claro. claro. Oye, Nico, ¿y tú esto,
0: esta oportunidad salió inmediatamente eh, cuando anunciaste tu retiro, lo tenías visto de antes, ¿cómo fue este proceso hasta llegar a este equipo?
1: Sí, bueno, uh -huh. lo que pasa uh -huh. es que dentro de este equipo, dentro de la directiva, está Marcelo Contreras, que, uh -huh. que es chileno, que fue, uh -huh. que fue mi representante los últimos cuatro o cinco años, uh -huh. Y cuando le comenté que estaba planteándome el retiro, digo, ¿sabes qué? Estoy cansado, a, a, tengo un par de situaciones un poco complejas en Andorra que no me gustaron mucho, y, y nada, ya cuando le dije así, pero un poquito, que me lo estaba planteando, me dijo, mira, si, si realmente piensas en, en retirarte, está esta opción, de venir a trabajar acá. Uh -huh. Y al final eso ayudó también a que, a que decidiera por esto, la verdad que no, no sentía o no tenía proyectos como futbolista que me generaran esa pasión, esa motivación de seguir, uh -huh. y esto que es algo nuevo, sí, sí lo generó. Entonces, uh -huh. por lo mismo que, que uh -huh. finalmente decidimos tomar esta, esta alternativa junto con mi familia.
0: Claro, porque además tu carrera, o sea, tú hiciste una vuelta más un poco tradicional porque saliste de Chile temprano, después volviste a Chile, después volviste a Europa. ¿Estaban tus planes quedarte por allá o pensabas volver a, a Chile?
1: No, mis planes siempre fueron ya la segunda vez que salí era no volver, bueno, era, era quedarme, o sea, más que nada por un tema familiar. Eh, creo que creo sentí en un momento en, en mi regreso a Chile sentí que en el fútbol eh, era un poco más de lo mismo, o sea eran cambios y si bien eran eh, distintos en el sentido de distintas ciudades, distintas aficiones, amistades, experiencias distintas. El, el fondo era el mismo, o sea, iban a pasar los años y bueno, a otro equipo, a otro equipo, y aunque fuese un equipo mejor y que me diera mucha más, no sé, imagínate que pasaba la U, por decirte, uh -huh. eh, un buen sueldo, la U, eh, qué sé yo, el equipo que, que, que me formó, pero no tenía mayor trasfondo, o sea, iba, iba a llegar a lo mejor a esta misma edad, iba a llegar el retiro y bueno, seguiría ahí en Chile, y la verdad que lo que quería era buscar algo distinto para mi familia, para, para mis hijas y, y creo que aquí podía estar entonces la motivación inicial fue esa y por eso que nunca me planteé el volver a Chile
0: uh -huh. Y esto de Extremadura es una ciudad más, más cerca de Portugal, un calor importante en verano, ¿qué tal, qué tal la ha llevado la vida familiar? Sé que viviste por varias ciudades de España pero esta es nueva
1: Sí Sí, de hecho es una es una comunidad nueva, nosotros habíamos estado siempre por, por la zona norte de España, San uh -huh. Sebastián, Pamplona, Huesca, lo que más habíamos estado en Comunidad Valenciana, en Castellón, uh -huh. eh, en Ciudad Real, pero aquí en Extremadura nunca, y uh -huh. la verdad que súper bien, la gente es increíblemente muy amable, gente súper cercana, eh, eh. Oh, pero increíble, o sea... Uh -huh de eso de que llevas dos días y a lo mejor te saludan y como es un pueblo es pequeño,
0: te, te saludan, todo, ya
1: saben, claro. sí, 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 saben que estás acá porque estás, eh, ven a, a, a Carolina, mi esposa, y también saben que es la esposa del entrenador uh -huh. nuevo, y nada, y te dicen, oye, lo que te haga falta, llámame, te dan los teléfonos, eh, vivo aquí, o sea, te ofrecen ayuda, pero real, o sea, súper bien de verdad, que nos ha sorprendido eso de, de esta zona.
0: Ajá. Y Andorra, ¿qué tal? Eh, dejaste entrever que tuviste unas situaciones más complejas, pero a mí siempre un país que me ha, porque han hablado que una calidad de vida es increíble, es un país medio atípico, digamos, por estar tan entre sí. Francia y España.
1: Sí, sí, es un país súper, como dices tú, atípico, es súper especial, la verdad que hay cosas de Andorra que, que me enamoran, o sea, es, es lindo vivir en un país que, que parece tan perfecto, que no hay que las calles están todas limpias, que todo funciona, que la verdad que la delincuencia es, es cero. Uh -huh. eh, sí, tiene muchas cosas bonitas, pero a la vez pasa a ser también un, un país súper eh, restrictivo. O sea, tienes yeah. que estar, sí, todo súper normado. Eh, no sé, siento que ahí pa pasas a llevar, cuando ya llevas muy tiempo, una vida muy, muy plana. Yeah muy plana, muy bueno, estoy dentro de las normas, tengo que cumplir con esto, eh, así, y, y es como que va pasando esa línea, y, y hasta un, llegas a un techo, al menos me pasaba a mí en el fútbol, llegas a un tope, que de ese tope ya no puedes crear nada nuevo, porque, uh -huh. porque es un país que ya está súper controlado en esas cosas, o sea, no van a permitir que un, que un chileno haga algo distinto en el fútbol, que está controlado por, lo, por los andorranos, y eso no va a cambiar.
0: Ah, ya,
1: yeah. muy cerrado, Entonces, muy... Muy, muy con... cerrados. Bien. Sí. Hasta cierto punto tú dices, oye, qué bien, porque te reciben bien, vives bien. Sí. Pero claro, tú cuando ya quieres generar algo distinto, dices, ah, hasta aquí llego. O sea, hasta ahí ya no hay más. Sí. Entonces, sí. como te digo, a partir de ahí tú puedes vivir un proceso súper plano. Es decir, voy ganando un buen sueldo, estoy aquí, pero no, no, hay, no hay una mayor proyección.
0: No se aspira mucho más. Está, de hecho, Javier no se sí. que quedó allá,
1: tengo entendido, ¿no? Sí, sí. 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 El... Él está ahí, bueno, y, y trabaja con, con un par de ex compañeros míos del, del Inter de Escaldes en, yeah. en un proyecto que se llama Gol Solidario, así que bueno, él está súper bien ahí. Claro.
0: No, en el Inter eh, usaste la, la 1 más 8, en homenaje a Bam Bam también, ¿no? A Zamorano.
1: Sí, sí, oh. sí, sí. Me dio me di un gustito. ¿Sí? Lo, ¿Llegaste eh, al club, sí, claro. te
0: dieron la 18 y pediste el 1 más 8, fue así?
1: No, cuando, cuando llegué al club hablé con el, con el capitán, que es Gil de Lima. Sí. Y bueno, él es el encargado de, de ver el tema de las camisetas y todo, sí. él es un fanático de las camisetas, sí. eh, coleccionista, y sí. me dice, ¿qué número quieres usar? Entonces me dice, me dice mira, están estos libres, y está el 18, y le digo, bueno, como chileno y el Inter, le digo, no sé, de repente el 1 más 8 de Zamorano, me dijo, hecho, y le digo, no, no, si es, es broma, si hay algún problema no pasa nada, y me dice, ah, no, no, está está perfecto, así me guardo una para mí, porque soy coleccionista, me encanta, y, y así fue, y la hizo, pero al momento. Mira, mira,
0: y ahí que, vi que Bambam también te mandó un mensaje como de saludo agradecimiento por el homenaje.
1: Sí, sí, <risa> imagínate. Yo conozco a, a, uno, a un sobrino de, de Zamorano que vive en Barcelona, ¿Ya? y claro, compartíamos harto. Entonces cuando, cuando hice lo de la camiseta, le mandé una foto a él, él contactó a, a Iván y me mandó ese video que para mí ya era tremendo regalo, o sea, que él supiera sí. que yo estoy usando el 1 más 8, increíble. Sí, maravilloso. Oye, Nico,
0: y bueno, al final este programa que se enfocan en después del retiro, al final no tuviste mucho tiempo en analizar qué, qué hacía o, o, o estar, por ejemplo, como muchos lo hacen, tener unos meses, unos años de, de descansar plenamente, ¿no? ¿Te, te vislumbra, o sea, más allá de que te estás recién en una experiencia nueva? Ve un poco más allá a tu futuro, si te defiendes te gusta el, el fútbol formativo como entrenador, si quieres estudiar alguna otra cosa, has analizado, alcanzado a analizar un poco eso?
1: Eh, como dices tú, me ha, me ha dado tiempo de, de, de poco, porque fue uh -huh. entre que decidí dejar el fútbol y, y tomar esta, esta opción, o sea, fue un mes de, de locura el uh -huh. tener que buscar el cambio de casa, venirme para acá y empezar a trabajar aquí, pero a tope, o sea, son, como, como dijimos al principio, son hartas labores, uh -huh. o, o una función, claro, muy amplia, y, y no, no he hecho un análisis muy grande, pero la verdad que, que lo que estoy haciendo me gusta, o sea, yo me proyecto en esto, me proyecto, ahora no sé muy bien si irá por el área más administrativa o deportiva, yeah. espero que sea la deportiva, porque uh -huh. lo, a mí me gusta, eh, claro, tener los zapatos de fútbol, estar en la cancha, entrenar sí. a los chicos... Comentar, contarles de mi experiencia y, y es bonito cuando ellos se dan cuenta donde tú donde jugaste, lo que viviste y lo, y lo valoran, lo valoran, no lo cuestionan disfrutan de eso y, y la verdad que, que es súper bonito creo que ahí se puede dejar un legado importante
0: y uh -huh. no sé si entre tanta mudanza que tuviste en tu carrera te dan ganas de estar por lo menos unos años en el mismo lugar y pensando también en una vida familiar en tus hijas que van al colegio por ese lado, ¿también se considera como estar por lo menos en Extremadura un par de años más?
1: Sí, espero. Yo, <ríe> yo esperaba en Andorra quedarme, ¿Ya? quedarme unos 5, 8 años mínimo. ¿Ya? Ese era mi proyecto. Y mira, al final cambió y espero que eso mismo se pueda dar acá. O sea, que por, como mínimo 5 años y poder en 5 años hacer una evaluación de, de cómo ha ido todo y... Ir viendo, o sea, por eso te digo, mínimo cinco años a partir de ahí. La verdad, que si sí, sí estoy bien, si sí el club está contento conmigo, yo espero, espero continuar por aquí. Bueno,
0: tenemos hasta 2026 para volver a contactar a ver cómo, cómo avanzamos la, <risa> en, en el proyecto, Nico. Oye, claro. eh, te voy a, bueno, aprovechando que te tenemos y ya estamos entrando en tierra derecha el programa vamos con la sección que aparte justo calza perfecto porque es como un poco el resumen de tu carrera que se llama el resumen ejecutivo que es un poco lo Ajá. que más recuerda de tu carrera, por ejemplo ¿qué amigos te dejó el fútbol?
1: El fútbol, bueno, me ha dejado buenos amigos eh, seguro que si te empiezo a nombrar, algunos se me queda pero Fernando Lascano con el que viví en, estuve viviendo un tiempo en Andorra ¿Ya? Eh, de, de los lo que pasa es que el fútbol me ha dejado más amigos que no han llegado a ser jugadores,
0: yeah.
1: sino con los que compartí en el fútbol formativo de la Universidad de Chile.
0: Yeah.
1: Como Andrés Capot, que él, él no llegó a debutar, Robin Melo, Miguel Coronado, uh -huh. eh, bueno, Seba Rivera.
0: Uh -huh. Esa generación. Y así de... te, te...
1: Sí, 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 te podría nombrar jugadores de más que nada de, de ese tiempo. Son los uh -huh. que, amigos más, claro, buena relación tengo con muchos pero, pero amigos, gente con que mantenga más contacto, son, son los que te nombré. ¿Qué haces
0: con, con ganas de jugar más en la U, o de volver en algún momento?
1: En algún momento sí, tenía esa espinita de volver, uh -huh. de volver la verdad, de, de haber jugado más no porque yo creo que el, el, la etapa o el proceso como se dio, se dio perfecto, o sea la U en ese periodo estaba en una, en una crisis importante, estaba en quiebra y cuando yo tuve que salir eh, claro, ese dinero que ingresó era un dinero que realmente hacía falta, uh -huh. que podría haber sido más si es que yo hubiese tenido contrato. Pero uh -huh. La U, como nunca me hizo un contrato, claro, finalmente fueron solo los derechos de formación, pero claro, igual estando en quiebra, fueron no sé si 400 mil euros, era, todo era algo importante, igual, claro, todo sumado. Y si hubiese seguido ahí, yo creo que no, no hubiese tenido las oportunidades eh, realmente que, que tuve después de estar en Europa. O sea, uh -huh. ahí la U siempre... Eh, opta por tener delanteros extranjeros normalmente, mayores estaba, bueno, había tremendos delanteros con los que yo tenía que competir y por eso te digo que en ese momento no me arrepiento del jugar más se dio, se dio para mí perfecto lo que mm -hmm. sí, más adelante me hubiese gustado a lo mejor tener un, un buen rendimiento en algún año y haber tenido esa posibilidad de, de volver a la U
0: el equipo del hincha todavía? ¿o no? ¿O ¿como que sí. te retiraste? sí, de la U.
1: Sí, sí, sí. No, no soy un hincha de, de que tengo que ver todos los partidos, tengo que seguir todo, pero, pero claro, o sea, a mí la U es el equipo que me genera cosas. O sea, yo tengo, veo mis camisetas acá y, y, y tengo, no sé, tendré seis de la U de Bien. cuando me formé, de cuando no, como que nos graduamos, por decir de alguna manera, del fútbol formativo, nos dieron nuestras camisetas que yo usaba el 11 uh -huh. y bueno, la del debut, la de los goles, así que... Obviamente que sí, sí, la U es el, el equipo que, que, que me genera algo distinto, uh -huh. podría decirlo.
0: Sí, está muy bien. Bueno, y ahora todos de Montijo también, la familia Medina en un claro, ah,
1: claro Claro, claro, ahora somos rojillos. Sí, exacto. ¿El sí.
0: compañero más talentoso con el que jugaste?
1: Más talentoso, yo creo que el Mati Diangosi.
0: Angosi. ¿Eh? sí. Porque, claro, sí. muchos, muchos, o sea, de esa generación sub-20 que está además, o sea, tregar y Alexis Sánchez, Arturo Vidal, son toda esa generación, pero muchos nombran a Armadillo de que era como el más, con el que más potencial tenía en ese momento, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Es que un talento único, o sea, todo lo, tú puedes trabajar los aspectos físicos, la fuerza, son cosas trabajables, como tal vez lo hizo Vidal, y además él es más es, es otro tipo de jugador, sí. pero lo que tenía el Mati es algo que, que, que nace así. Entonces, uh -huh. De hecho, ahora es cuando, cuando habló de lo, que, de lo que tuvo que pasar y cuando volvió al fútbol, tuvo esos, ahora en, en Melipilla tuvo esos destellos de, de, sí. de este jugador que es, o sea, hizo, hizo unos golazos, y sin duda, o sea, de los más talentosos que, que he compartido es el matiz.
0: ¿Qué, qué es lo primero que recuerdas de ese mundial, sobre todo? Usted un sudamericano en Paraguay muy importante el 2007. El mundial que obviamente fue un golpe de fama para todos muy repentino porque hubo un fútbol invierno en que tuvieron expectante a todo el país con, con lo que estaban haciendo en Canadá.
1: Sí, sí. <ríe> Nosotros no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando en Chile hasta que volvimos a Chile. O sea, cuando está, estábamos en Canadá jugando, obviamente que nos dábamos un poquito cuenta porque las entrevistas y la gente, cómo estaba ahí en Canadá, pero no pensamos que tenía la misma repercusión en Chile. O sea, cuando llegamos al aeropuerto, era una locura cuando nos recibieron la moneda. Ahí realmente dimensionamos lo que, lo que habíamos sido capaces de generar. Y todo lo que puedo recordar ese mundial es toda alegría. toda alegrías, todos buenos momentos, eh, yo ahora, claro, o sea creo que eso marca, marca una diferencia en la carrera de, todo, de todos los que pudimos eh, formar parte de ese plantel.
0: Uh -huh. Entonces, esa, esa previa, en algún momento te habla que el partido con Argentina, que es la semifinal, y que llegaron como medio, pasaba revoluciones, como que estaba muy sobre, como que quizás no supieron manejar el, la, no sé si presión o la ansiedad después en de ese partido. ¿Estás de acuerdo? Sí.
1: Sí, sí, pero, pero principalmente o sea, no, no creo que haya sido algo del equipo en general. Yo creo que fueron ciertos jugadores los que salieron un poquito más pasados de vuelta, como se dice, y, 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 y claro, no, no supieron controlar eso, que más que la presión era, era el, esa ansiedad por querer, por querer ganarle a Argentina en este caso. Pero fue algo de, de, lo, que, de lo que estábamos advertidos, o sea, Solantay lo tenía claro, eh, más experiencia que él, sí. o sea, él, él nos dijo lo que iba a pasar, nos dijo todo lo que nos íbamos a encontrar para prepararnos justamente para que no nos pasara lo que finalmente nos terminó pasando.
0: Es cierto que compartían en el hotel Coto Argentino y que ahí había una, ya había como pica de, de lado a lado.
1: Sí, 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 compartimos con Argentina, pero al final, yeah. ya cuando se jugaba, hasta, justo antes de la semifinal, porque yeah, antes justo. siempre nos estuvimos moviendo. Bueno. Sí, así que yo diría que unos 3, 4 días antes de la semifinal ya estábamos los 4 equipos en, en el mismo hotel. Ya, yeah. ¿y ahí hubo
0: algo? ¿Algún rocecillo?
1: Alguna... No, no, no que yo sepa. No no hubo, no hubo peleas por ahí. En el estadio sí, pero en el, yeah. en el hotel no. Ya, yeah. porque esa generación de Argentina
0: también estaba Ángel Di María, estaba el Cunagüero. Era también un equipo muy, de, muy temible, ¿no?
1: Sí, sí, imagínate. Tremendo equipo, estaba eh, Romero, Facio, Mercado, Mercado. sí, sí, sí. era tremendo Morales. equipo. Sí.
0: Mauro, Mauro Sala también estaba, creo,
1: ¿no? Sí, sí estaba, sí. sí.
0: No, durísimo. Sí, ese partido, bueno, a todos nos dolió un poco, pero se notó un poco que también faltó un poco más de cabeza fría. Me, por lo menos la, la sensación sí. que quedan valorando el tercer lugar, pero siempre quedó como esa gana chuda, podríamos haber llegado a la final,
1: por lo menos. Sí, sí, ahí se notó yo creo la, la, la experiencia de, de, de Argentina, no de los jugar en sí, sino que, de, uh -huh. que este, es, ellos ya han estado en esas en esa uh -huh. etapas, que las han jugado, que el entrenador lo que les transmitió y lo supieron entender de mejor manera que, que nosotros en este caso, que era la primera vez que nos encontrábamos en algo así, que Chile no estaba acostumbrado a, sí. a encontrarse en este tipo de, de situaciones dentro del fútbol. Sí.
0: Hablando de entrenadores, ¿el que más te dejó en tu carrera o el mejor que tuviste?
1: Bueno, siempre voy a nombrar a Zulantay, yeah. el primero, porque, porque creo que hay hoy en día hay muchos entrenadores, claro, te, a nivel táctico, técnico, ahora mismo yo me fijo más, porque, porque es lo que quería seguir, entonces, y aprendiendo más, pero yo creo que, como, creo que el entrenador también engloba... Más que eso, o sea, el, el poder ayudarte, el hacer más como un padre, el gestionar. Y yo creo que en eso Solantai era, era muy bueno. Uh -huh. y, y por eso que siempre lo nombro, además que estoy muy agradecido por, por la oportunidad que me dio y, y por cómo él confió en mí. Eh, creo que es de los, de los entrenadores, de los pocos que me tocaron en mi carrera que, que valoraban el, el global de lo que yo puedo entregar en un equipo, eh, en cuanto a, a, a entrega, a personalidad. A, no solo el aspecto ofensivo sino que también el defensivo y él en eso me hizo sentir muy, muy, muy valorado y por lo mismo que mi rendimiento con él fue, fue bueno ¿Te, te, ¿Te retó alguna
0: vez o eras tú yo, por pinta eras de los que tenía mejor conducta o mejor o más, más obediente al entrenador pero no sé si alguna vez te, sí. te, te, te llegó algún corrón virtual o, o real
1: Sí me llegó a sus retos sí, si sí, es que era sí. mañoso el, el hombre Sí, por eso Sí, era? Sí, sí, era mañoso, alguna vez nos llegó un reto, bueno, es que me acuerdo, porque alguno más nos habrá llegado, pero salimos, no me acuerdo qué, qué, qué programa nos llevó a hacer una, una sesión de fotos, a unas pistas de, de hielo, nos llevó claro. a Toseli, Carmona, sí, yeah. Toseli, Carmona, Vidal y yo, y después cuando volvimos, ¿qué habíamos? Tarde, para llegar a la, al almuerzo. Y yeah. había tacos, y, y llegamos y le dijimos, así con cara como de, oh, nos va a retar, que los profes, había tacos, y dice, me da igual, y bueno, nos pegó un reto delante de todos para que nos diéramos cuenta que, que el equipo estaba primero por, por sobre todas las cosas, ¿cachai? Que que ahí, ahí, sí, 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 sí ahí nos llegó un reto grande, grande y delante de todos, para que pasáramos vergüenza. Sí,
0: sí claro, sí Pero tenía bueno. eso, ese carácter, sí Sí. Esa generación siguió, siguió, hablando con gente. No, no sé si tienen un grupo de WhatsApp o algo por el estilo para, para, para algo por, el, por ahí.
1: El... No me acuerdo bien si fue el 2017 o 2018, por ahí. Alguno de, estos, de los jugadores de esta, de esta selección se le ocurrió esa idea y formó un grupo. Bien. Y no duró mucho. La verdad bien. que no, no fue buena idea. <risa> <risa> no. que no. No se no. Sí. Sí, pasó que, que de los jugadores que actualmente todavía que, que están en la selección, eh, uno sí que, que muy bien, muy bien, que no ha cambiado nada, sigue igual que siempre, pero los otros no pescaron mucho, y de hecho alguna vez hubo algún comentario medio feo, y bueno, se decidió eliminar el grupo, y, ah, sí. Y, y sí, 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 mal, mal, pero bueno, cada uno ahí, cada uno hace lo que quiere, pero... Sí. Yo contacto con gente de la, de la selección Más que nada con los que Se mantuvieron jugando en Chile O sea, yeah. tuve contacto con Me junté muchas veces con, con Hans Con Eddie Godoy fui compañero Con Jaime Grondona fui compañero Gerardo Cortés, con Michael Silva yeah. Algunos más que ahora se me olvida pero, pero que nos encontramos Por ahí en las canchas O si estábamos cerca en alguna ciudad nos juntábamos yeah,
0: perfecto. ¿Están como los medallistas y los medallistas VIP?
1: Puede ser, puede ser <risa> <risa> no, no sé, no sé yo, yo una vez, mira alguna vez me encontré con Vidal en Santiago, pero de esto que nos cruzamos en una clínica yeah. y claro, dices, bueno, normal que a lo mejor con, toda la, con todo lo que ha ganado no, no se acuerde, esto fue el don, cuando estaba en la Juve, uh -huh. y no, bien bien, saludó súper bien, estuvimos hablando un rato y la verdad que no que, que me dio esa sensación de que bueno bien, porque muchas veces puede pasar que se sí. que agranden, pero pero luego sí ese grupo no tuvo no tuvo éxito.
0: Bueno, mira, mira, no, no se sabía. Eh, <ríe> pero si se arma alguna junta, no sé, el próximo año se cumplen 15 años, lo
1: invitan a algún programa, se va. O está difícil. Sí, o sea, tengo que estar en Chile. Yo iría, si estoy en Chile iría, pero claro. eso está más difícil.
0: Ya. claro, pero ahora con Zoom, con todas estas cosas, se puede hacer.
1: Se puede estar, claro, se puede estar. <ríe> qué divertido, qué bueno.
0: Oye, y de ese... Algo más, se me está yendo la pregunta aquí, ¿no? que tenía de un tema <risa> parecido. Ah, de, de El, ¿no hay ¿Ningún otro que te marcó al nivel como, como él? Como, ¿Como ese? ¿De los que tuviste afuera, no?
1: Mira, ah, normalmente de los entrenadores no. que, que he tenido, los que más me han, me han marcado son los entrenadores más, más antiguos, porque, uh -huh. puedo decirlo de alguna manera, no saben ofender a, eh, porque digan antiguos, pero el profesor Antay, eh, el profe Marcoleta estando en San Marcos de Arica, me ayudó muchísimo, estando aquí fuera eh, Camacho, que yeah. era jugador del Real Madrid. Sí,
0: claro, seleccionado eh, de español también, de, 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 de... Sí. la selección
1: también. Sí, sí, sí. él, eh, Cuco Siganda, y, y luego en, en Andorra tuve uno, que ahora mismo es, es parte del cuerpo técnico de, del Villarreal, de Unai Emery, Uh -huh. Y él, Rodri, Rodri, y él, él, la verdad que a nivel táctico fue, nos, nos da unas, unas clases increíbles. O sea, uh -huh. pocas veces un entrenador, eh, un entrenador tan claro a la hora de determinar un primer tiempo y decirte, Ey, el partido pasa por esto, 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 y explicarte movimientos, pero una claridad que, que la verdad que con él también aprendí mucho para lo uh -huh. que estoy haciendo hoy en día. Uh -huh.
0: Será que los lo más antiguos, como dijiste, citando tu propia palabra, valoran más el rol del 9 que los actuales.
1: Sí, puede ser, pero pero también siento que que, que esta gente eh, tienen otros valores, tienen otros códigos y, y ellos son y tienen más personalidad también. No tienen uh -huh. que no se venden a nadie, o sea, ellos tienen sus ideas, sus ideas claras de lo que es una gestión de, de equipo de los valores que ellos pueden entregar, y creo que los, los entrenadores actuales, no sé, no me gusta tanto, hay más, hay más compromisos, hay más amistades, y, y por, ahí las, por ahí ya a mí no me gusta mucho, entonces uh -huh. creo que esa parte del fútbol eh, que, que hay actualmente, más de negocio, es, es la que no, no me llama la atención, y cuando he tenido entrenadores así, que a lo mejor puedo ver algo de eso, ya... ya es como, qué, ¿qué voy a aprender? Uh -huh. o sea, mmm, por ahí se me cae un poco. Me importa mucho más lo que es la, la ética profesional, lo que pueden enseñar como valores, lo que pueden enseñar a nivel de gestión de grupo, porque al final tú, como jugador profesional, dentro de una cancha de fútbol, lo que te pueden enseñar tácticamente es más que nada guiar, guiar según uh -huh. sus métodos de, 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 de juego. Y tú decís, bueno, si él quiere que juegue así, juego de esta forma. Uh -huh. Pero lo que es fuera de la cancha, donde. donde me fijo más de lo que te puedan entregar y por eso te hablo más de la gente de, de más experiencia porque, porque eso tiene mucho, mucho más carácter.
0: Se nota ahí la brecha generacional entre la nueva escuela y la vieja escuela en cuanto a los códigos, sobre todo,
1: lo te refieres. Sí, absolutamente. Totalmente, Mira. sí.
0: Mira. ¿Algún deseo que te quedó frustrado?
1: No, no, nada. Nada, nada. nada. Me, me retiré súper tranquilo. De hecho, no he tenido. Ese bajón de, de, de decir oh, que, que, como echo de menos, voy a ver el primer equipo y, y me dicen mis amigos: ¿te pican las patitas? Me dicen: claro. No, digo, no pasa nada. O sea, estoy, estoy tranquilo, contento con la carrera que realicé. Cuando saco cuentas, digo: A ver, jugué un mundial, debuté en el equipo que, que, que me formé, el equipo que amo. Eh, eh, tuve muchas experiencias en distintos clubes, viajé mucho. Hoy. Tengo pasaporte español que me permite estar acá con mi familia, que para mí eso tiene un valor tremendo. Eh, cuando fui a Andorra, fui goleador de liga, pude jugar fases previas de Champions League y Europa League. Entonces, mm. hice, hice hartas cositas y la verdad que, que no estoy súper contento con la carrera que realicé y creo que me retiré en el momento justo. O sea, para, para estar bien también, para estar sano físicamente, digo, porque ya los dolores empiezan a ser un poquito más fuertes y, y no quería forzar tampoco de... Eh, Después no puedes caminar. Pues.
0: A nivel de eso, te preguntan, ¿a ¿porcentaje de capacidad física que nos retiramos, cuánto más o menos estamos? ¿Con ¿No de estoy bien? No, pero alguna lesión, sí. algún dolor, alguna cuestión? Sí,
1: la, mi, mi rodilla. Tengo sí. la. Yo fui operado de, de ligamento cruzado a los 16 años. La primera, o sea, claro. Que, sí, entonces prácticamente hice toda mi carrera con, con, con esa con esta dolencia, o sea, a mí cuando, cuando me rompí el cruzado, que fue el año 2000, me parece, por ahí, chico, eh, chico. sí, sí, entonces, eh, claro, la, la probabilidad de 2004, por ahí, entonces el, el, en, esa, en ese entonces la operación no es lo que es hoy día, o sea, hoy te rompes sí. el cruzado y sabes que que, bueno, que en seis meses, ocho meses vas a estar bien y sin problemas, mm. Ese tiempo a mí me dijeron que probablemente no iba a poder jugar eh, fútbol a nivel competitivo, a nivel elite. Y, y nada, 16 años estuve jugando, entonces sí es cierto que con un dolor, con molestias, con muchas precauciones siempre, por eso he tenido que ser el doble profesional. Y siento que las cosas en, en mi carrera siempre me han costado el doble, o que sí, o que no podía desviar. Tenía que tener sí. mi disciplina, mi trabajo. Si me salía de eso, mal. No, no podía, tenía que estar ahí. Y, y nada, y ahora los dolores ya están siendo un poquito más, más constantes, y, y digo nada, primero está la salud, ya cumplí lo que tenía que cumplir, y, y está este proyecto de venir acá, así que, que nada, todo se dio de buena forma.
0: Con la nieve de Andorra imagino que se sentía más la rodilla, más dolorosa ¿no?
1: Sí, imagínate, <risa> imagínate ir a entrenar a las 8 de la tarde, ahora, ahora hay días, en este tiempo hay menos 10, menos 8, entonces no 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 daba no daba para estar por ahí me imagino <ríe> me imagino y me duele de hecho <ríe> sí <ríe> y la última
0: para cerrar Nico eh, que es la que siempre complica bastante a nuestro invitado cómo te ves de aquí a 10 años más
1: de aquí a diez años más me veo me veo bien posicionado en algún club no te digo el Montijo, porque, porque podría ser otro, pero me veo ya, ya con, con 10 años de carrera, como, de preparación como entrenador, de carrera como entrenador, y en 10 años más me veo ya para dar un, un paso importante en ese aspecto. Uh -huh. no, sé, pues, no sé todavía si va a ser como entrenador o va a ser como, como director dentro, dentro de un club, porque la verdad que, que me he visto cómodo en, esa, en, esta, en esas situaciones dentro del club ahora, pero de cualquiera de las dos formas, en 10 años ya me veo muy bien posicionado y con, con, con ya la opción de dar un paso importante a un club, eh, o a lo mejor en el mismo Montijo, a lo mejor estamos en primera claro. y, y estoy el yeah. mismo, pero, pero eso, me veo disfrutando en 10 años más de, de eso, de poder decir, oye, ahora sí, ahora vamos, ya, ya, ya trabajé, ya hice todo lo que tenía que hacer, ahora es como que, bueno, estoy en, mi, estoy en, en una buena posición en mi, en mi cargo Claro, pero ¿te ve en algún
0: momento en el fútbol, o sea, adulto, digamos, competitivo como entrenador? ¿O te quiere enfocar netamente más en el área formativa?
1: Enfocaré estos, estos tres primeros años en el área formativa, seguro. Claro. Tres, cuatro años, eh, quiero ver qué resultados tiene, porque ahora entreno chicos de 10 años quiero ver cómo, cómo el, si es que realmente los puedo orientar o puedo orientar un buen grupo a que en 4 o 5 años más todavía les guste el fútbol que para mí eso es lo importante más que, que ganen títulos, que, que a los 15 16 sigan motivados con, con, con seguir jugando y ser profesionales y, y ahí iré viendo porque entre esos 3 4 años ver si puedo a, a ayudar a que estos jugadores realmente sigan sus sueños de, de, de ser jugadores profesionales además de mi preparación como entrenador y ahí veré para dónde lo voy a orientar, si uh -huh. seguiré por ahí o me veo ya más en el fútbol con, con adultos, que es totalmente distinto, uh -huh. pero, pero me gusta también, entonces, uh -huh. eh, es, sí no sé, no sé si, si, si me expliqué muy bien, tengo la idea uh -huh. clara, uh -huh. lo que pasa es que, que tiene esas dos ramas, pues, si uh -huh. es hacia lo administrativo o lo deportivo, y dentro de lo deportivo si es con adultos o es con, uh -huh. con fútbol base.
0: No, no estar tan programado, sino también ir aprendiendo y viendo sobre la marcha qué es lo que sí, sí. Qué es lo que mejor, y mejor te hace sentir y mejor eres también. De ahí claro, claro. El... Hay, hay una,
1: claro, hay una idea global, pero luego de eso es, es ir acomodándote según como, como lo que dices tú, cómo me vayas sintiendo, según dónde se van abriendo puertas también y las oportunidades que se van generando. Uh -huh. Y en España, idealmente. Idealmente sí, sí.
0: Bueno, ha sido un agrado, Nico. Si vamos para España, espero que nos recibas con, con algún jamoncito <risa> o, o con la 1 más 8. No claro. me molestaría, ¿eh? pero estaría bueno.
1: Claro, claro. <risa> Así
0: que nada, muchas gracias y bueno, mucho éxito en esta nueva experiencia y bueno, eh, nos alegra de que hayas disfrutado tu carrera y todo el, el, lo que conllevó a través de ello y que bueno, que te hayas podido retirar contento con lo que dejaste en el fútbol.
1: Bueno, muchas gracias muchas gracias por darme la oportunidad de hablar aquí contigo, de contar, como digo, de un poco de mi carrera y, y nada, invitado estás y yo aquí voy a estar Bien. y jamón acá es bueno, hay sí, bueno, uno, bueno. Más, uno más ocho tengo un par, tengo un par, pero jamón hay mucho por acá, así que eso no eso no faltará bueno, así que nada muchas gracias y, y eso también te bueno. seguiremos escuchando en los siguientes con los siguientes invitados.
0: Eso, muchas gracias. Muchas gracias a quienes nos escuchan este, después del retiro ya de los últimos del año. Empezamos con esta experiencia a mediados de junio, julio por ahí. Hemos tenido muy buenas historias como la de Nicolás Medina que se ha dado el tiempo de hablarnos desde España de su nueva nueva vida después de toda una vida dedicada al, al fútbol. Así que nos seguimos escuchando y que estén muy bien. Chao, chao.